0: Здравствуйте! Мы сегодня с вами изучаем Маамар, выступление любопытческого ребя, которое начинается словами Анухи Гашем Элокеха, и оно опубликовано в третьем томе Маамари Милукат. Вы знаете, что когда Бог спустился на гору Синай, Он дал евреям 10 заповедей. Первая из них была Анухи Гашем Элокеха, «Я, Всевышний ваш Бог», который вывел вас из Египта. Это повеление нам верить в то, что в этом мире есть Бог. И также мы с вами понимаем, что это то, как Бог представил себя нашему народу. Он спускается к евреям на гору Синай, и он сейчас будет им давать Тору, и он должен сказать, кто он, что он из себя представляет, и он говорит, я, Всевышний Бог вас, который вывел вас из земли египетской. И с одной стороны, понятно, почему он говорит, что я, Всевышний Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, это потому, что евреи только что вышли из земли египетской, у них память об этом происшествии свежа, здесь все понятно. Но с другой стороны, непонятно, почему Всевышний говорит, что он, тот, кто вывел евреев из земли египетской и не упоминает то, что он кто створил весь этот мир. Ведь вроде бы творение этого мира – это более яркое действие, чем вывод евреев из Египта. Творение этого мира было создано из ничего. Мир появился из полной пустоты. Мы в современном мире не можем себе даже представить, что такое пустота, потому что даже если мы вокруг ничего не видим, все равно здесь есть воздух. Даже если мы видим вакуум, то он все равно пусть зато не называется, потому что это часть творения. Всевышний создал мир, создал творение, когда творения еще не было. И поэтому вопрос, который поднимается, вроде бы Всевышнему надо было сказать, я Бог, который создал этот мир, я Бог, который создал вас, без меня вас бы не было на этом свете. И это вопрос, который в нашей традиции является классическим. Мы хорошо знаем, что в иудаизме есть целый ряд классических вопросов, то есть вопросов, которые задаются много раз на самых разных уровнях. Каждый из этих вопросов имеет много ответов, множество ответов. Вопрос один и тот же. Вопросы эти отвечаются много раз с разных сторон, на разных уровнях, и этот вопрос является классическим, и ему есть много ответов. Мы с вами сегодня упомянем три ответа, а потом заостримся на четвертом. Из всего, что Всевышний может делать, есть два типа его влияния на этот мир. Первое – это творение. Творение значит, когда из ничего появляется что-то, и второе – это изменение, когда что-то, что уже существует, меняет свою форму, то, как оно работает, меняет результат своей работы или что-то такое. Мы с вами понимаем, что творение, то есть создание чего-то из ничего, это намного большее чудо и намного большее действо, чем изменение чего-то. Мы, люди, по сути дела, можем изменять вещи тоже. Человек никогда не способен ничего сотворить. Закон сохранения энергии нам говорит, что ни вещества, ни энергия не появляются и не исчезают, они просто переходят из одной формы в другую. И я могу взять что-то, сжечь тогда из одной формы, это перейдет в другую, это перейдет в энергию и так далее. Я могу слепить что-то и так далее. Бог может тоже это делать, но Бог, наверное, это будет делать чуть получше, чем я. Сотворить что-то из ничего я не могу. В иудаизме говорится, что когда что-то меняет форму, то после того, как эта форма изменена, предмет может оставаться в этом измененном виде. Почему? Потому что его природа теперь изменилась. До этого глина просто лежала на земле, сейчас я ее слепил в чашку, и все. Теперь это стало глиняной чашкой. Мы понимаем, что когда слепливается чашка из глины, то глина может быть в такой форме, может быть и в другой форме. Любая форма глины для нее естественно. И сама по себе она бы не изменяла форму. Когда к ней приложена сила, она теперь меняет форму. А если я должен изменить что-то таким образом, что сделает что-то неестественное, что заставит предмет быть в «неестественном» положении или в «неестественной» форме, вот тогда этот предмет будет оставаться в этом «неестественном» положении или «неестественной» форме только пока к нему прикладывается сила. И мы это также понимаем из физики. Предмет будет находиться в воздухе, пока к нему прикладывается сила, из-за которой он летит или поднимается вверх. Но после того, как эта сила, которая была приложена к нему, заканчивается, он упадет. Почему? Потому что для предмета неестественно быть в воздухе. Для глины быть в форме чашки естественно, Поэтому после того, как я закончил лепить чашку, глина все еще будет в форме чашки. Но для той же самой чашки неестественно быть подвешенной в воздухе. И поэтому она будет подвешенной в воздухе только пока к ней приложена сила. Сотворение этого мира неестественно. И поэтому, для того, чтобы этот мир постоянно существовал, для того, чтобы он продолжал быть. Бог должен постоянно прикладывать к нему силу. Бог должен заново творить этот мир каждую секунду, каждое мгновение, и без этого усилия со стороны Бога этот мир перестанет существовать. И вот это, то, что я вам сейчас сказал, является основной идеей Маамара, которую мы с вами изучаем. И теперь... Давайте с вами познакомимся с тремя ответами на вопрос, который мы задали в самом начале. Бог приходит к евреям на горе Синай и говорит «Я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из Египта». Почему он ничего не упоминает о творении и почему он решает представить себя как избавитель, а не как творец? Первый ответ, который дается в еврейских книгах, заключается в том, что евреи просто не могли бы понять, что такое творение. Для нас творение из ничего настолько чуждо, мы настолько не способны даже представить себе, что это такое, что евреи не могли бы просто это осознать. Поэтому Бог избрал более низший более приниженный способ представить себя для того, чтобы евреям было легче осознать, кто он такой. Это первый ответ. Второй ответ. Евреи присутствовали при выходе из Египта. Вы, конечно же, помните, что дарование Торы было всего 50 дней после исхода. Евреи только что это пережили. Евреи не были во время творения. Поэтому для евреев легче было представить, то, что они сейчас разговаривают с тем, кто их вывел из Египта, потому что это что-то, что они только что пережили. Дальше есть третий ответ. Ответ, который мы с вами упомянули на нашем прошлом классе по хасидизму. Это чуть более сложный, чем предыдущие два. Мы на прошлом занятии потратили большую часть класса, его объясняя. Но я его сейчас только упомяну в чудесах есть большее проявление Всевышнего, чем в творении. Выход из Египта – это было чудо. Евреи смогли покинуть Египет только благодаря чудесам, которые делал Бог. Когда Бог сотворил этот мир, для него это никаких усилий не представляло. Для него сотворить мир – это то же самое, что для меня перевернуться на другой Бог во сне. Бог не вкладывал свою сущность в то, что он делал, когда он творил этот мир. А когда он вызволял евреев из Египта, что он должен был сделать? Он должен был взять свое творение, которое по определению этого творения, по описанию этого творения скрывает Бога и проявить себя в нем. То есть он должен был соединить две противоположности – он должен был соединить свое сокрытие со своим раскрытием. И это, как вы всегда наверняка слышали в хейсдемию, упоминается, возможно только из самых глубочайших уровней сущности, потому что соединение двух противоположностей всегда возможно только с уровня, который выше их обоих. Также Всевышний сотворял это чудо ради чего? Ради нас. Своих детей. Очевидно, что он это делал ради нас, вкладывая свою душу, если так можно выразиться, в это то же так же, как родитель, когда ему нужно спасать своих детей, делает это из всей мощи. Вы знаете, вы, наверное, уже обращали внимание, и этот факт печально сказывается на человечестве, но зачать детей намного проще, чем их потом выращивать. Создать новую жизнь для нас довольно просто. А вот потом добиться того, чтобы эта новая жизнь выросла нормальным человеком, уже тяжело. Когда мы заботимся о наших детях, мы вкладываем в это свою душу. Когда мы их создавали, не обязательно. Когда Бог создавал этот мир, для него это много усилий не представляла, и совсем не обязательно в этом было проявление его сущности. А вот когда он теперь заботится о нас, своих детях, когда он ради нас меняет этот мир, о, вот здесь проявляется его сущность. Это третий ответ, который обычно дается в хасидизме. Первые два – это были, если так можно выразиться, классические ответы, которые были приведены в книгах до хасидизма. Третий ответ, который мы сейчас с вами услышали – это ответ – хасидизма, и мы с вами более подробно обсуждали этот ответ на прошлом занятии. Вы можете вернуться к этому занятию, если вы хотите больше о нем услышать. Но сейчас мы с вами услышим четвертый ответ. Когда Бог сотворил этот мир, Он сотворил этот мир ради определенной цели. Мир, как мы с вами уже говорили до этого, на иврите это олама. Олама происходит от слова элем что значит сокрытие. Сокрытие – это ограничение. Мы не видим Бога. Бог сотворил мир. олама сокрытие. Для чего же он его сделал? Он сотворил этот мир. Для позжего раскрытия, для позжего снятия этих ограничений. Выход из Египта, освобождение из рабства и является первым шагом в снятии этих ограничений. И дарование Торы, которое следует сразу за этим, это есть самое большое проявление. То есть иными словами, когда Бог создал этот мир, творение само по себе еще ничего не стоило. Творение было сделано только ради выхода из Египта, и поэтому Бог представляет себя евреям, говоря им, что я тот, который вывел вас из Египта. И он это делает потому, что мир был сотворен ради выхода из Египта. Творение для Бога само по себе еще ничего не стоило. Творение – это была полузаконченная стадия процесса. Пол работы дураку не показывают. А мы тогда были дураками, честное слово. Мы до сих пор остаемся наверняка. Бог не сказал, что я тот, кто создал этот мир, потому что когда мир был создан, чем хвастаться? Работа еще не закончена. Вот когда Бог вывел нас из Египта, вот здесь есть чем хвастаться. Вот здесь он говорит, я ради этого мир и создал. Так что мы с вами теперь понимаем этот четвертый ответ. Мы с вами понимаем, что на самом деле для мира самое большое это творение мира. Для мира самое главное, что он появился. Для Бога творение это промежуточный этап. Для Бога самое важное это исход. Но даже больше того. Почему для Бога самое важное? Для Бога самое важное это исход не просто потому, что Бог решил, что для него будет самый важный это исход. Для Бога самое важное это исход, потому что для нас самое важное это исход. Мы Евреи были бы порабощены, мы были бы под властью других народов, мы, евреи, не могли бы проявлять божественность, мы не могли бы оправдать то вообще, для чего мы появились на этом свете. И Бог нас любит, Бог нас, своих детей спасает, и поэтому Бог, видя, что для нас самое главное – это выход из этого рабства, Бог говорит, что для него также выход из рабства – это самое главное. Третий, и четвертый ответ, который мы с вами упомянули, на самом деле как-то связаны. Потому что они оба говорят, что исход из Египта – это самое важное. Но когда мы говорим о третьем ответе, когда мы подчеркиваем возвышенность чудес, мы говорим о том, что исход из Египта был чудом. Это правда, это было чудо. Мы фокусируемся на то, как евреи были вызваны из Египта. Когда мы сейчас с вами обсуждаем четвертый ответ, мы фокусируемся на то, почему евреи были вызваны из Египта. Иными словами, есть в исходе есть элемент чуда, есть элемент освобождения. Третий ответ фокусируется на элемент чуда, четвертый ответ фокусируется на элементе освобождения. Давайте с вами подведем итог. У нас есть четыре ответа на вопрос, почему Бог не представил себя евреям как творец, а представил себя евреем как тот, кто вывел их из Египта. Первое – это потому, что евреи не могли бы понять, что такое творение для них, это слишком сложная концепция. Второе – потому что евреи были свидетелями исхода, и евреи не были свидетелями творения. Для них исход был чем-то ближе. Третье – это то, что чудеса, изменяющие этот мир, который Бог делает ради нас, выше творение. Бог проявляется в чудесах больше, чем он проявляется в творениях. И четвертое это то, что цель творения это исход, и Бог создает мир ради исхода, и это потому, что для нас важное, самое важное это исход. И Бог понимая нас и понимая нашу позицию, говорит нам, что он тот, кто вызволил нас из Египта, потому что Исход для нас это основное. Если пока все понятно, тогда мы с вами будем двигаться вперед. И мы сейчас с вами, узнав четыре ответа на один вопрос, будем говорить не об этих ответах, а о вопросе. Мы, получая светское образование, привыкли к тому, что когда задается вопрос, он задается потому, что что-то не ясно. А когда вопрос отвечен, то его уже нет, он снят. Вопрос после того, как он разъяснен, уже не существует. В Торе это не так. В Торе вопрос является тоже частью Тора. Сам вопрос без ответа сам по себе ценен. Иными словами, если вопросы задаются только для того, чтобы получить ответы, тогда вопросы не важны, важны только ответы. Если бы я мог получить Эту информацию, не задавая вопросы, я бы вопросы не задавал. Это вполне понятно. Но с точки зрения иудаизма вопросы задаются не только для того, чтобы получить ответы. Вопросы сами по себе являются частью Торы. Я не имею права учить Тору до того, как я сказал благословение на Тору и поблагодарил Бога за то, что он мне дал эту Тору. Это касается и ответов, и вопросов. Я должен учить Тору только в ритуально чистых местах, в уборной. Тору изучать нельзя, это касается и ответов, и вопросов. И мы с вами сейчас попытаемся глубже понять вопрос, на который мы сейчас с вами дали четыре ответа. Почему же Бог не представляет себя как Творец, а как Избавитель? Есть Два аспекта, которые связывают творение с выходом из Египта и получением Торы, которое произошло сразу после этого. Когда Бог творил этот мир, Он это сделал для нас ради нас, и мы его дети. Позже Он нас должен был избавить из Египта. Все это, весь этот план это то, в чем проявляется сущность Всевышнего. Торе тоже проявляется сущность Всевышнего. Что это означает? Мы знаем, что наши праотцы изучали Тору. Авраам, Ицхак, Яков. Сказано, что Яков учился в Ешиве, Шема и Эвера. У них была Тора. Они соблюдали заповеди. Так секундочку. Если наши праотцы знали Тору и изучали ее, тогда что произошло в момент дарования Торы? Зачем нужно было со всеми фамфарами, громом и даровать Тору на горе Синай, если она уже была у евреев до этого? Колено Леви ее изучало в Египте. Информация, заложенная в Торе, у евреев уже была до этого. Евреи не получили новую информацию. Что евреи получили, это то, что сейчас сущность Бога стала заложена в Тору. До этого Тора была просто книгой, которая говорила людям, как себя вести. И говорила людям, как смотреть на мир, как смотреть на себя. Рассказывала историю человечества и так далее. Но божественной сущности в Торе не было. Сейчас мы знаем, что когда Бог даровал нам Тору и спустился на гору Синай, первое слово, которое было сказано им в первой из десяти заповедей, это Анухи. Анухи, наши мудрецы говорят, это аббревиатура, она, навши ктавит яговид. Я, душа, записанная здесь и оживляющая. То есть, иными словами, Бог внес себя в Тору. Тора стала проявлением его сущности. До этого, когда евреи изучали Тору или жили по Торе, они делали правильные вещи, они понимали правильную мудрость, но божественность, божественную сущность они при этом не раскрывали. Сейчас, когда мы читаем Тору, мы раскрываем божественность. Поэтому творение и дарование Торы в этом похожи тем, что они оба раскрывают божественную сущность. Если вы помните, в самом начале класса, в моем вступлении я сказал о том, что то, что неестественно, должно быть постоянно поддержано. Вещи, которые естественны, их можно один раз сделать, и оно так и останется. Вещи, которые неестественны, к ним требуется постоянно прикладывать силу. Так вот, божественность в этом мире неестественна. Так же, как творение мира, как мы говорили, Бог должен заново создавать с самого начала. Бог творит этот мир каждую секунду, потому что его существование само по себе на фоне Всевышнего неестественно. Также и божественность, которая находится в Торе, неестественна для этого мира, и поэтому Бог должен постоянно вкладывать себя в Тору. Сказано, что когда евреи стояли у горы Синай, то Бог к ним обратился, говоря им, что это слова, которые... Вы должны говорить. Обычно, когда Бог обращался к Моисею, Он говорил, это слова, которые ты должен говорить, было понятно. Моисей должен был после этого говорить это всем евреям. Здесь все евреи уже стояли там. Кому им нужно это говорить? Вы скажете, ну, может быть, следующим поколением? Секундочку. Сказано, что души всех следующих поколений тоже уже там были. Так кому же нужно говорить? Сказано нашими мудрецами, что когда мы изучаем Тору, Бог говорит эти слова заново, как будто он их говорил на горе Синай. То есть, иными словами, у меня сейчас есть божественная сущность в словах Торы, и когда я повторяю слова Торы, то я проявляю божественную сущность. Мы с вами, я напоминаю, все это говорим, пытаясь понять более глубокий уровень вопроса, почему Бог при даровании Торы не упомянул о творении. Мы дали уже четыре ответа на этот вопрос, но сейчас мы с вами поняли более глубокий уровень вопроса, который был изначально задан. Дальше, когда Бог вызволяет нас из Египта, было много чудес, но чудеса при даровании Торы Бог не упоминает, Бог представляет себя как избавителя а не как чудотворца. Бог Богу мог бы сказать, я тот, кто вывел тебя из Египта со всеми этими чудесами, и я ради тебя изменил всю природу. Бог мог бы это сказать, но этот не говорит. Он называет себя избавителем, а не чудотворцем. И здесь тоже мы не понимаем почему, потому что вроде бы в чудесах, как мы уже сказали, проявляется Бог, проявляется даже более высокий уровень божественности, чем в творении, и чудеса неестественны в этой природе, поэтому они, пока происходят, должны быть постоянно поддержаны. Когда Бог растет Красное море, то все время, пока Он поддерживал состояние стоящей воды, вода стояла, как только Он перестал поддерживать стоящую воду, она назад разлилась, как она до этого была. Чудеса неестественны. Из этого мы с вами понимаем еще одну причину, почему не нужно было Богу представлять себя как Избавителя, когда Он пришел обращаться к нам с горы Синай. Но мы с вами теперь понимаем все уровни вопроса и четыре уровня ответа. И мы можем их теперь сопоставить вместе в одну общую картину. Мы с одной стороны Понимаем, что когда Бог пришел на гору Синай, Он видит нас, евреев, и Он мог бы обратиться к нам, говоря, что я тот, кто создал этот мир. Но Он это не делает. Почему? Потому что создание этого мира – это еще не то, что Он в конечном итоге хочет. Создание этого мира – только промежуточный этап. Почему? Потому что он создал мир для нас и для того, чтобы мы потом выполняли законы Торы. Бог мог бы сказать, что я тот, кто сделал все чудеса, которые вы только что видели. Но Бог это не говорит. Почему Бог это не говорит? Бог это не говорит потому, что для него чудеса – это тоже промежуточный этап. Он, конечно, проявляется больше в чудесах. Для него это большое дело. Но он понимает, что для нас основное – это выход из Египта, это освобождение из рабства, и это возможность служить по Торе. И поэтому он представляет себя нам, как избавителя, который нас вывел из рабства, снял с нас ограничения. И мы с вами в этом Маамаре Видим, что творение, создание земли и все последующие чудеса и проявления божественности, которые человечество видело, были все ради чего? Ради того, чтобы мы могли избавиться от материалистичных и материальных ограничений этого мира и потом получить Тору, и потом после этого жить по этой Торе. То есть, иными словами, когда мы сегодня с вами... Живем по этой Торе. Когда мы сегодня выполняем каждую заповедь, мы с вами выполняем то, ради чего весь этот мир был затворен, и то, ради чего Бог сделал все остальное. И в каждой из этих заповедей, и в изучении Торы самой, Бог проявляется еще даже больше, чем он проявляется в творении, и еще даже больше, чем он проявляется во всех чудесах, которые он здесь творит. Спасибо большое. Мы здесь заканчиваем наш класс. Я напоминаю вам, что наши записи классов публикуются в подкастах «Уроки хасидизма» и «Тора Каст». Я благодарю вас за внимание.